0: Biblioteca Pública com os escritores Dulce Maria Cardoso, Richard Zimler e Afonso Reis Cabral. Bem-vindos. Esta noite as atenções estão viradas para o livro Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke. Um livro não pensado pelo próprio autor, é uma edição póstuma de 1929 que surge pelas mãos de Franz Capus. Este terá trocado correspondência com Rilke com o propósito de receber uh, conselhos literários sobre a sua vocação. E é essa correspondência, ou parte dela, que é editada em livro. Reiner Maria Rilke é um dos maiores escritores de língua alemã, nasceu em Praga em 1875. Entre as suas obras mais famosas contam-se a vida e canções, as elegias de Duino, os sonetos de Orfeu, o romance, as anotações de uh, Malte-Loritz-Bridge. Faleceu em Valmona, na Suíça, uh, vítima de leucemia em 1926. Dito isto, uh, passo a palavra ao Richard, porque uh, vamos começar com a leitura de um excerto uh, dessas
1: mesmas cartas. Exatamente. Um, eu quero dar aos ouvintes, ao ouvintes uma ideia de... De voz, se quiser, de Rilke e, e da sua filosofia em relação à escrita E em relação à vida Então esta primeiro acerto É da primeira carta E o segundo é de, um, de uma carta posterior O senhor não pergunta Se os seus versos são bons Pergunta isso a mim Já perguntou a mesma coisa A outras pessoas antes Envia os seus versos para revistas Faz comparações entre eles E outros poemas e se inquieta quando um ou outro redator recusa as suas tentativas de publicação. Agora, como me dei a licença de aconselhá-lo, lhe peço para desistir de tudo isso. O senhor olha para fora e é isso sobretudo que não devia fazer agora. Volta para si mesmo. Investigue o motivo que o impele a escrever comprove se e ele estende as raízes até ao ponto mais profundo do seu coração. E o segundo. Caso o seu cotidiano lhe apareça pobre, não reclame dele, reclame de si mesmo. Diga para si mesmo que não é poeta o bastante para evocar as suas riquezas, pois para o Criador não há nenhuma pobreza e nenhum ambiente pobre insignificante. Mesmo que se estivesse Em uma prisão Cujos muros não permitissem Que nenhum dos ruídos do mundo Chegasse aos seus ouvidos O senhor não teria sempre a sua infância Essa riqueza preciosa Regia esse tesouro De recordações
0: Richard E qual é então a interpretação Que, que faz sobre Estes dois momentos de, de, das, das cartas uh, De Rilke
1: a primeira, é, é, para mim, é muito pessoal, porque uh, quem me dera ter ouvido isso de um escritor mais velho há, há 40 anos atrás, porque eu ia enviando os, 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 me, os meus contos aos editores e, e recebendo as respostas mais, como posso dizer isso de uma maneira diplomática, mais idiotas, mais estúpidas. Uh, e é um... É um é um risco muito grande para um jovem escritor ouvir respostas negativas de um editor ou outra pessoa porque destrói a sua confiança então eu acho que no princípio temos que ir para, para dentro ouvir a voz do nosso coração só seguir o nosso próprio caminho sem a interferência de outras pessoas então essa primeira parte para mim é muito pessoal e obviamente muito importante para Rilke o segundo, eu acho que faz parte da filosofia de Rilke, é que a nossa riqueza está no nosso interior. Quem está a olhar para a paisagem lá fora, para ter inspiração, ou para ter um enredo de suas, de, do, do seu conto, ou romance, ou, um enredo, ou uma ideia para o seu poema, está enganado. Porque a riqueza da nossa vida está no nosso interior, na nossa infância, na nossa maneira de ser, nas nossas relações com outras pessoas. Então, eu acho que isso, provavelmente, o aspecto mais importante da filosofia de Rilke Nisso é que em é na solidão vamos encontrar o nosso caminho.
0: Dulce... Uh, vai ao encontro da ideia do Richard Parece, Parecia que o, o Hilke não queria De certa forma uh, Aconselhar Ou uh, uh, conduzir A inspiração do... do do, do Capos não é? mas acabou por fazer não é? a crítica da crítica ele não concordava com a crítica mas acabou por a fazer de outra forma, se calhar desta forma uh, bonita e, e maravilhosa uh, como podemos ler nas cartas
2: Pois, uh, uh, realmente uh, estas cartas a um jovem poeta são acima de tudo uma grande generosidade do Rilke porque ele já era um poeta e o aprendiz Uh, que nem veio a ser poeta, nem veio a ser sequer. Uh, é, só, se turma, só ficou na história por, uh, por ter sido o destinatário destas cartas e por as ter, uh, foi ele que as, portanto, que as deu a publicar. Uh, e o Rilke uh, uh, percebe-se que são umas cartas cuidadas, que quer dizer, que não foram escritas ao sabor da pena, algumas muito breves, e esta correspondência demorou seis anos. E, e nela também se pode uh, não só uh, ter, ter acesso como o, o, o Richard disse, uh, a esta ideia do, do, de o que é que ele achava sobre a, a escrita e a opinião dos outros na escrita e portanto sobre assuntos mais técnicos de escrita, mas também sobre a sua própria filosofia estão aqui na, na, nas cartas todo, tudo aquilo uh, que é, digamos, a moldura do pensamento de Rilke, portanto a solidão, o grande, o grande, tudo aquilo que nós normalmente entendemos como negativo, não é? Ele entende como positivo. A solidão é o primeiro ponto. Ele, ele gosta da solidão. Ele diz que nós todos devemos ter, devemos experimentar a solidão para depois tirarmos frutos disso. Uh, o mesmo com a tristeza, o mesmo com a melancolia. Portanto, ele. Eu, um, eu, eu devo dizer que quando li o Rilke pela primeira vez, nomeadamente estas estas cartas, eu não achei muita piada. Talvez nessa altura eu fosse mais, <risos> mais mexida, mais urbana, mais tudo. E, e quando é que foi ideia... isso? Isto já, eu, eu li relativamente tarde, já, já teria uns 30 anos, terá sido na década de 90, um, e foi uma amiga, uma querida amiga, que me, que me disse tens de ler isto, tens de ler isto, isto é, isto é fantástico. Foi a Maria João Vorm, que é uma, uma talentosa pintora, uh, que me introduziu ao Rilke e eu na altura mais urbana mais mexida mais aquela ideia toda da natureza das rosas, da solidão <risos> aquilo aquilo não me agradou tanto uhum. depois fui pegando em bocadinhos e agora tive reli as cartas e, e acho muito muito generoso acho que foi muito generoso da parte dele dedicar este tempo todo a um jovem poeta ou um aprendiz de, de, de poeta desconhecido e, e acho muito interessante e há algumas ideias que ele aqui tem nomeadamente sobre o amor ah, como ele diz que, que não há nada mais difícil ah, amar de pessoa para pessoa tal é porventura a coisa mais difícil que nos é dada a mais extrema a derradeira prova e provação o trabalho para o qual qualquer outro trabalho é apenas uma preparação Exato. por exemplo isto... Um, isto só agora consigo perceber na plenitude. Acho que isto é uma são conselhos uh, de uma pessoa já muito vivida, não a idade que ele nem morreu, uh, mas mas uh, com muito pensamento associado. Uhum.
3: Afonso. Bem, eu vou fazer aqui uma reclamação. É que vocês, os dois, já me roubaram as citações, as minhas citações preferidas que eu tinha aqui ah, apontadas. Sim, ah, não, não, ah, não, mais, não, há mais, não, mais não, e boas, não, mas não, essas, não, essas foram de facto as três cirúrgicas. citações cirúrgicas e que me confrontaram mais também na leitura. Agora, confrontaram-me na leitura que eu fiz uh, renovada para este programa porque é, é, é isso que a Dulce diz e que o Richard dizia até antes do, do programa, eu acho que é absolutamente verdadeiro para qualquer grande livro como, eu, como no caso desta coletânea de cartas que não foi pensada como um livro, não, não foi pensada sequer para ser publicada, embora eu acho que qualquer grande escritor quando escreve uma carta pensa que Poderá vir a ser publicada. Mas, como qualquer grande livro, isto renova-se, não é? A leitura renova-se. No meu caso. Uh, eu li eu, o meu primeiro contacto com as cartas a um jovem poeta foi aos 13 anos e, e claro que não não percebi metade, nem pouco mais ou menos, mas na altura uh, até, há uma certa coincidência entre entre uh, o intento da do, do Capuz que manda uma primeira carta ao Rilke uh, mandando poemas uh, foi parecido com o do meu pai uh, porque o meu pai quando tinha eu já escrevi, eu escrevi a poesia desde os 9 e o meu pai ia seguindo, ia lendo, ia compilando e mandou uma seleção de, desses poemas uh, ao, ao, ao Vasco da Samora para pedir opinião ao Vasco da Samora. Não fui eu, felizmente, que fiz isso, foi o meu pai... E, e certo dia um telefonema lá para casa atendeu a minha mãe era o Vasco Graça Moura que gostaria de falar com o meu pai para lhe dizer que tinha de facto lido e portanto aí também a generosidade do Vasco Graça Moura foi muita porque nós sabemos estas solicitações são, são, são chatas e pesam e, e, e são muitas muitas vezes uh, mas tinha lido e, e a única coisa que disse ao meu pai enfim, para além de uma análise mais ou menos uh, boa ou má, não faço ideia de, do, dos poemas, foi aconselho o seu, o seu filho a ler as cartas a um jovem poeta. Claro que meu pai foi imediatamente comprar, ah. e eu li nessa altura, eu penso que tinha 13 anos, um, e tudo que está da primeira carta para, para a frente, da, da segunda até à décima, eu acho que era, não conseguia compreender bem, porque são mais conselhos para a vida, digamos. São, é, é sobre a solidão, sobre o amor. Esta citação que o Dulce leu é, é espetacular. Espetacular a dificuldade do amor e, e, e essa dificuldade de ser o, o, o interesse do amor também. É, é, sobre a solidão, sobre o publicar... Não. Há
0: uma ideia de, de, parece que de olhar para as coisas como se fosse a primeira vez, não é? Sim,
3: de espanto e de é. maravilha. É. Também é aquela citação do Richard de uh, o quotidiano. Isto, eu lembro-me com 13 anos isto para mim foi 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 muito impressionante. Que se o quotidiano lhe parece uh, árido ou chato, ou, a culpa não é do quotidiano, não é da vida, é, é a sua. Forma a forma, é a forma como observa. Portanto, a ideia logo na primeira carta de construir a vida à volta de um sim à escrita e isso eu sentia muito e, e tentei fazer por isso e sentia senti muito nessa idade e portanto o conselho do Vasco Graça a, 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 através do meu pai para, para ler este livro foi para mim muito fundador muito fundador e depois nos últimos anos fui lendo ou relendo aqui e ali muitas vezes como uma espécie de, de vade mecum quer dizer um auxílio quase autoajuda aliás o livro é muito lido nessa nessa, nessa perspectiva mesmo hum. nos Estados Unidos Eu tive a pesquisar umas coisas sobre o, sobre este o Rilke é muitíssimo lido nos Estados Unidos parece e particularmente Sim. também a, estas as, as cartas até na cultura pop volta a Mary Monroe dizia que tinha lido e que tinha sido um, um livro um companheiro muito grande e, e muitos outros e, mas agora ao ler um, exatamente, volta-me a meia, há fotografias muito imprevistas, parecem imprevistas dela a ler, dela, a ler Ulisse por aí fora. Um, e, mas agora, particularmente, eu acho interessante é o intrincado que há aqui entre a ideia de arte, entre a ideia de escrita e a ideia de vida. Uh, portanto, o livro é tanto, tanto sobre aprender a escrever como sobre aprender a viver. Este, esta solidão como uma forma criadora e, e, o, e, e o escritor ou o poeta como um criador que pode tirar da aridez da vida tudo, todo o seu material... É, é, eu acho muito importante e a fecundidade espiritual e física também um, o, o livro toca uma série de pontos muito, muito relevantes.
0: Uhum. Richard e esta, poderemos encontrar aqui esta ideia de metamorfose, ou seja parece que uh... O, o, o ir do início uh, para para chegar a um a um lugar uh, de, de pura arte, não é? uh, Parece que é um, um, uma série de, de estágios, não é? de, de, de mudanças ao longo do tempo que é isso. Pelo menos a carta ou pelo menos as cartas como, como estão organizadas parecem mostrar, não é? Que que é preciso chegar a uma certa a um certo nível para se chegar à verdadeira arte. Será que eu... Não sei se é assim que, que vocês interpretaram Mas... Uh, Sim. É,
1: é, eu acho que como o Faso Disse e, e muito bem um, é, é a sua filosofia Não só da arte e da literatura Mas da vida Como é que a gente pode ter Uma vida de significado Como é que uma pessoa pode Encontrar o propósito Do seu ser, da sua vida E isso obviamente não é fácil E não vamos encontrar conversando com pessoas e jogando futebol e vendo a televisão o único sítio em que a gente pode encontrar um propósito é dentro de nós próprios daí Rilke neste livro é de facto um místico, ele fala de uma viagem que é interior e por isso ele utiliza metáforas interessantes para para exprimir isso ao jovem poeta mas ele está sempre a falar da viagem interior e um, e além de ser uma filosofia, é um, é um livro curiosamente muito realista para mim, porque a vida de um escritor é solidão. Nós trabalhamos seis, oito, dez horas por dia em casa, sozinhos, em frente ao nosso computador ou papel, e construímos um mundo paralelo, um universo paralelo. E o único sítio em, em que existe esse universo é a nossa cabeça. Não é possível escrever romance Ou poesia uh, Com outras pessoas é, é sempre um trabalho De uma só pessoa Então quando ele dá esse conselho Ao jovem uh, De procurar dentro de ele Tudo o que ele precisasse é, é, Pode parecer uh, Um bocado uh, Fantasiado ou, ou, ou um bocado poético demais Mas da minha perspectiva É absolutamente realista
0: e em relação à própria crítica, eu gostava até de saber qual é a vossa realidade. O Afonso já passou aqui um pouco da experiência de como novato, não é? Uh, recebeu essa crítica uh, Dulce e Richard em relação, vocês recebem muitas uh, uh, já passaram por isso como novatos e ao contrário Sim. agora como pessoas já mais experientes têm recebido frequentemente este tipo de, de pedidos uh, de aprendizes a, a, a escritores, a poetas
2: Dulce Sim, uh, eu, eu recebo muitas, muitos pedidos até porque estou no Facebook e no Instagram e, e pedem se eu dou aulas de escrita criativa ou se, se considero dar ou se posso ler ou se posso dar opinião e, e eu normalmente quer dizer, depende antigamente aceitava agora tenho tão pouco tempo para quase tudo que, que me é impossível quase e também porque às vezes percebo que as pessoas não querem realmente uma crítica, querem que gostemos do trabalho, o que é legítimo, não é? Uh, pessoas, eu percebi que as pessoas reagiam mal a minha, às minhas observações que nunca eram é bom é mau, ou eram eram outras outro tipo de levantava outro tipo de questões. Uh, mas as pessoas não gostavam, as pessoas queriam em geral que eu dissesse, isto é excelente eu vou, vou, vou falar com a minha editora para publicar, etc uh, isso não é, não é propriamente o pedir uma opinião uh, pedir uma opinião <risos> está disponível para que a outra pessoa tenha a dizer, seja lá o que for e evidentemente eu tenho, eu não faço nunca parte de, de só fiz uma vez e jurei para nunca mais uh, de júris, de, de prémios porque entendo que que não posso estar nos dois lugares, não é candidata <risos> e decisora, mas tenho uma coisa que entendo como serviço público, que é fazer parte de ser jurada para as primeiras obras, um, porque porque eu própria comecei com prémio anónimo, eu não tive nunca pedi opinião a ninguém, porque não por arrogância, é porque nem sabia como é que se processava, não é? Não sabia, não não tinha cresci um, sem acesso a ninguém que eu pudesse perguntar acerca de livros. Eu não conhecia ninguém, não conhecia um editor, não conhecia um jornalista cultural, não conhecia ninguém, não é? E portanto, a única maneira que eu arranjei foi concorrer a um prémio anónimo e foi assim que comecei. E, e portanto, também nunca, nunca tive isso, nunca passei por isso, eu nunca uhum. perguntei, mas perguntam-me sim e eu, dentro do possível, se não forem trabalhos muito grandes ou. Ou se não for mais aquela questão arranja-me aí maneira de...
0: De publicar. De tua editora, <risos> exato.
2: Eu, eu, eu tento estar, estar disponível porque sei qual é difícil, especialmente para quem não vive nas grandes cidades e para quem não nasce nos meios culturais certos. E de culturais porque basta a pessoa nascer num meio mais ligado às ciências, ou, ou seja, portanto, isto tudo nós todos nos constituímos quase por guetos, não é? Cada um sabe, hum. cada grupo sabe de, de, das suas regras e do acesso a determinadas atividades ou profissões é muito difícil para um jovem do Algarve ou de Trás-os-Montes publicar e ver o seu trabalho publicado para um jovem ou para um adulto Exato, <risos> de da altura porque porque, porque porque isto é de jovens não é? Hum. de jovem poeta mas é muito difícil e portanto sim, tem isso em conta mas não não confundir com o tal, que também há muito, uma espécie de alavanca para a publicação, que isso eu já acho que é feio, porque isso já não é nada, um, já, portanto, nós temos, tem, tem de haver também ética no pedir, não é? Hum. Uma coisa hum. é pedir conselho, porque a pessoa está em, está, está em dúvida, se sente insegura, quer companhia, porque como... Uh, já foi dito, uh, isto é tudo muito solitário, uh, escrever eu, eu não diria que escrever é solitário eu digo que viver é solitário uh, e, e uma coisa é procurar esse, esse atenuar dessa solidão outra coisa já é, olha, arranja-me aqui contactos já não é, tem que haver ética perde-se até a poesia,
0: não é? Poesia, né? parece que fica é uma coisa assim
2: Agora, há só uma coisa que eu que, que gostaria de acrescentar, depois já, já passo a palavra ao, ao Richard para ele responder sobre isso. Uh, uma das coisas que me interessa muito no Rilke, uh, que é outra dimensão destas cartas, que é exatamente uh, uh, o, o conselho que ele dá ao jovem poeta para ter amor pelas próprias perguntas. Ele, aliás, ele diz uma coisa muito bonita. Um, entender as perguntas como quartos fechados uh, e como livros escritos numa língua estrangeira. Eu acho que neste tempo em que todos nós temos certeza e todos nós opinamos sobre tudo com tanta certeza e, to, e somos todos comentadores de tudo, todos os assuntos e cada vez nos solicitam também a comentar mais e mais, esta ideia de não ter certeza e de amar a dúvida e de e dar mais valor à pergunta do que à resposta parece-me fundamental.
0: Richard, em, em relação ao que uh, a Dulce disse agora, <risos> e pois. sobre uh, os, os uh, novos poetas ou novos escritores? É,
1: é muito difícil ser artista ou escritor. Um, eu eu dou, dou o meu próprio exemplo. O meu primeiro romance, O Último Cabalista de Lisboa, foi rejeitado por 24 editoras americanas. Todos eles diziam que, diziam que era um excelente romance, muito dramático, fantástico, com personagens excelentes, mas que não ia vender. Porque o mercado editorial não é baseado, custa-me dizer isso, mas não é baseado na qualidade da escrita, é baseado nos aspectos comerciais. Eu não estou... Não estou realmente a culpabilizar os, os editoras. eu compreendo que de perspectiva deles o que é importante é vender os livros e continuar a publicar livros, ótimo, mas eh, o, o escritor tem outro objetivo, ou, ou devia ter outro objetivo, é, é de escrever o melhor livro possível, ou criar os poemas mais profundos e, e, e belos possíveis, e... Um, então, o mundo editorial tem um, um efeito perverso sobre o jovem escritor, porque ele, ele pensa primeiro no sucesso. Ele olha para a lista dos best-sellers e pensa, como é que eu vou chegar ao top da lista de best-sellers? Como, se calhar, eu devia escrever sobre vampiros, ou zombies, <risos> ou, ou escrever o bacalhau da Auschwitz, porque todos Auschwitz no título Vendem Bem. Então em vez de procurar lá dentro dele, de como o Rilke recomenda ele está a olhar para as vendas e o mercado e as opiniões dos editoras um, eu compreendo isso de uma certa forma, respeito isso porque é assim que o mundo funciona mas não é a maneira não vai não vai não vai dar o um, um caminho certo ao jovem escritor ou jovem poeta um, e eu quero ler mais um assento um bravíssimo do livro que fala disso o, o, descre descrevendo o processo da escrita o real que escreve não há nenhuma medida do tempo nesse caso, um ano de nada vale, e mesmo dez anos não são nada ser artista significa não calcular nem contar amadurecer como uma árvore que não apressa a sua seiva e permanece confiante Durante as tempestades da primavera E eu quando eu li isso pensei naqueles escritores Que colocam os, nos postos no Facebook Escrevi 500 palavras hoje Escrevi mil palavras é verdade. hoje e Eu fico Ah caramba Então a medida de escrita hoje em dia É o número de palavras escritas Que não tem absolutamente Nada a ver Com a qualidade Nem com um, o valor do seu caminho, então eu fico perplexo e chateado com isso. Um...
3: Pior é o anúncio das 500 palavras escritas, não só as 500. Só porque, Sim. É, é, é. é o anúncio, exatamente. E Afonso, uh, um... parece
0: que este candidato uh, a poeta uh, também nós não vemos, não lemos as, as cartas dele, não é? Isso é, 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 curioso. é curioso. Mas uh, 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 parece que há aqui uma. Só um poema, há é. um poema dele.
3: Sim, mas entretanto, aqui vou dar uma nota sobre, sobre esse lado Eu sempre me questionei se a leitura Das cartas do Rilke com As cartas do Capuz Seria diferente ou não E, e era assim quase Na minha infância Uma, uma, uma fantasia Uma coisa que até, até eu a pôr-me no lugar do Capuz E a pensar o que escreveria ao Rilke hum. Mas entretanto, parece Eu, eu encomendei e ainda não chegou mas saiu em 2019 em 2019 descobriu-se entre os herdeiros e o acervo do Rio entre os herdeiros do de Rio descobriu-se as cartas do capuz que foram em 2019 editadas na Alemanha e entretanto traduzidas para inglês em 2020, é muito recente mandei vir e estou curiosíssimo para saber, <risos> saber. parece que revelam que eles se encontraram duas vezes pelo menos hum, revela pelo que eu percebi nos artigos que li do próprio tradutor de inglês em que parece que ele se expunha muitíssimo, Capuz, problemas familiares esta questão da solidão inclusive é a referência de que tentari, tentari, teria tentado suicídio duas vezes e portanto isto altera um bocadinho um tipo de leitura que se pode fazer claro que as cartas têm um valor por si e nós que estamos habituados a lê-las Uh, no vazio sem, a, sem a, as cartas do Capuz isso não, não há diferença nenhuma mas é interessante uh, lê-las eu quando mal recebo a isso a pensar que temas é que realmente o Rilke escolheu perante os desafios lançados pelo Capuz porque o Capuz confessava e falava muito sobre a sua vida uh, sobre... não, não, não podemos dizer pelo que eu percebi que fosse sobre a solidão, uma, uma certa solidão adolescente era algo já mais artístico ou mais construído uh, e perante isso o próprio Rilke ia escolhendo alguns temas e ia, ia tentando lá está, a ensinar a viver, ou a aconselhar a viver. que Também é curioso, porque estamos a falar, o Rilke já tinha em si é, um lastro de uma certa carreira, mas ele tinha 27 anos, o outro tinha 19. É, o próprio Rilke, é, com, com, é, a determinado momento, é, meteu-se pela psicanálise, o próprio diz numa das cartas que não pense que quem lhe fala está isento de, de problemas, ele diz alguns numa das cartas. E, e portanto há aqui um jogo de aconselhar e de ser aconselhado ao mesmo não, tempo a vida é... do, do
2: Rilke, Rilke foi errante exatamente. Aliás, ele teve imensos problemas de dinheiro uh, ele teve patronos que é uma coisa também muito interessante temporadas artísticas recuperar... sobre esses patronos exatamente, exatamente. exatamente que o sustentavam a vida amorosa dele foi muito complicada ele foi amante de uma das mulheres mais uh, cativantes aparentemente da Lua Andréa Salomé não é? Uhum. Uh, também, Quando era muito também novo é... Exatamente, portanto uh, e, e tudo isso deve ter perturbado muito Ou seja, o deve ter feito cres... ah, e depois e tem uma crescer E faz crescer, exatamente E tem uma infância terrível Porque ele, ele nasce Como ele acaba por dizer Em psicanálise Que nasce para substituir A irmã morta, não é? Ele teve uma irmã mais velha Que morreu com uma semana um, e a mãe nunca nunca superou aquela perda e portanto acho que o que educou como se ele fosse a, a tal Miúda, a tal menina que morreu e hum, tudo isto evidentemente tem tem nesta impossibilidade nesta ideia de solidão e, e, e tristeza isso tudo e... uh, tem a, tem a ver com a mágoa dele, não é? Com, com a vida dele e mesmo na ideia
3: da errância, não é? De, Exato, de nunca sim, conseguir sim. estar verdadeiramente num lugar, nunca se comprometer. Ele teve uma filha que, que mal, 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 conhece, mal conhece. Mal conheceu. Sim, enfim. A, a mulher acompanhava-o, de facto, mas, por exemplo, numa destas estadias artísticas, digamos, ele ficava na sua casa e, e numa das casas e, e ela noutra. É curioso, não é? Curioso, não é aqui uma, uma solidão que, que é mais do que uma solidão só artística, é uma, uma certa mágoa. Ele, aliás, fala muito em virar-se para a infância. Uh, na carta diz vir. se não tiver mais nada vir-se para a natureza ou para a infância e dá a ideia pois. que o próprio Rilke se viraria muito para a infância mas eu queria só também acrescentar sobre a questão de, de deste enviar, de, 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 que, enviar poemas, textos, livros para, para ler que, eu, que falávamos há bocado e que a Dulce falou mais uh, eu, isto que a Dulce diz eu, 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 eu verifico também muitas vezes que é um, não é não é só por, não há, há muitos casos serão assim de pessoas que enviam uh, textos poemas uh, romances novelas para com a pureza de, de querer comunicar e a pureza de querer uh, ser lido ou seja também ser compreendido mas muitas pessoas enviam uh, não a, exatamente não a querer uh, ser lido mas a querer ser apadrinhado e isso é, é bastante complexo Eu gostei da expressão da doce ética Do pedir, não era assim? É, eu, gostei muito, eu gostei muito disso porque vê E coisas até bastante agressivas bastante agressivas Sim. Então já, já leu, não leu Como é que é? Mandei-lhe isto há uma semana Ainda não leu É uma coisa eu, muito eu, complexa Eu tenho... fico acanhado, não sei o que fazer muitas vezes não é? Eu
2: tenho pessoas que me pedem para ler Os seus trabalhos e que são longos São romances e que confessam Confessam, não é confessar? Dizem, eu nunca li nada seu Portanto, Sim, ou seja... É a questão apadrinhar. querem a opinião de uma pessoa que nem sabem se gostam do seu trabalho claro. ou, quer dizer, como é que isto é possível nem se não trabalhar de ler a, 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 o que é que a pessoa faz para poderem pedir isso é... Isso e é depois, por
3: outro lado, mas Sim. por outro lado há aqui só outra coisa que o, que o próprio Capuz diz na introdução e que, e que, eu, e que eu vejo acontecer e que, e que me mete impressão no sentido de, emp, de empático do termo que é, ele diz na introdução e referindo-se em particular à primeira carta que mandou ao Rilke que nunca se abriu tanto com outra pessoa com outra pessoa como naquela primeira carta ao Rilke que nunca uh, se descarnou a alma vá lá como como naquele momento e eu reparo em muitas enfim mensagens que mandam através das redes sociais e pessoas que, que que contacto. Há qualquer coisa no facto simples de uma pessoa ter escrito um livro que pode ter chegado mais ou menos ao leitor, que faz com que o leitor eh, se sinta reconhecido. Reconhecido, ou seja, que sinta que quem escreveu o, o percebe, o compreende. E, e isto, para mim, que, que sei que que estou tanto do lado de quem lê como do, do lado de quem escreve, eu como escritor eu não, não consigo, mete-me em pressão e fico empaticamente ligado mas sem saber o, o que fazer quando alguém expõe um bocado mais a vida, não só manda um, um texto, mas expõe mas de facto a vida as dificuldades e casos assim, muito, muito particulares momentos de luto também e que, e que eu que simplesmente escrevi um livro, dois livros, o que seja, não não, não estou particularmente avalizado para aconselhar. Para há uma ver, para, responsabilidade há uma, aí. Este, é, e eu não sei muito, muitas vezes bem o que fazer o, e, e lidar é, 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 é difícil. E
0: eu, eu aqui noto, ainda é um pouco em relação a isso, e uh, que parece uh, haver uma insistência. Uh, uh, aí está, não lemos as cartas do Capuz, uh, 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 em determinados temas, porque parece também. Que o Hilke volta a, a, a ser insistente em alguns temas. Não sei se vocês notaram ou sentiram Há isso, né? temas, mestres, sim. Uh, Mas é interessante, por exemplo, uh, sobre a solidão, lá está. Uhum. Uh, não deve estar uh, infeliz ou com a solidão em que se encontra. Uhum. Fique alegre e seja confiante. Tudo o que é difícil sim. é bom. Exatamente. Amar também é bom, pois o amor é difícil. É. Mas parece é. aqui haver uma insistência do Capuz em relação a, a determinados temas, não é? Não sei o que é que
1: vocês sentiram sobre isso, Richard. É, a minha única crítica ao Real que tem a ver com isso, às vezes ele parece-me se calhar otimista não é a palavra certa, mas uh, ele tem essa ideia que a vida a vida vai nos dar as respostas que mesmo na tristeza na solidão, na depressão, vamos encontrar o nosso caminho e eu vou ler um, um, uma frase aqui em inglês e depois vamos procurar uma tradução uh, ele está a falar da tristeza de capuche e ele diz, you must realize that something is happening to you, that life has not forgotten you, that it holds you in its hand and will not let you fall que a vida segura-te na Segura-te na, na sua mão e não te vai deixar cair. Ou seja, é, é, mas nós todos sabemos que há pessoas destruídas pela vida. Há pessoas, pessoas que não recuperam. Há pessoas que morrem jovem. E eu sei que o Rilke sabe isso tudo, mas às vezes os conselhos que ele dá ao que puxa parece-me... Eu não sei... Ótimo, estou a procurar da palavra, mas... mas ele tem essa ideia de que a natureza, a vida, a paisagem interior vai nos encaminhar para o sítio certo, mas não sempre acontece. E eu fico um bocado preocupado com isso, porque dar aos jovens esse conselho parece-me um bocado perigoso.
2: Uhum. Dulce? Pois, ele, ele diz exatamente que a vida tem razão em todos os casos. É uma frase dele. Ele diz que a vida tem razão em todos os casos e fala na grande virtude da paciência que é esperar. E, e diz-se também que a maior coragem que nós podemos ter é aceitar, eu estou a dizer de cor, não estou a ler, é aceitar o estranho, o, o, o inesperado, o inexplicável. Ele diz que é, a única, que é a maior coragem e que e que pronto, não há não há, não há maior prova de coragem do que essa. Eu eu penso que ele que ele não se está a referir exatamente aí a só otimismo do que tudo vai correr bem. Porque porque saberá que não é assim, como já dissemos até por ele, a sua infância não foi nada feliz. nem a, nem a sua vida familiar nem nada. O que eu penso que ele que ele tenta dizer é, é, é a aceitação daquilo que nos vai acontecendo. Penso que é mais. Também comum. acho, também acho. É, Sim. É, ou seja, não é. Isto vai correr bem é aceitem o que corre mal, o tal estranho, o tal inexplicável, a tal coragem, não é, a tal doença, tu, tudo isso, é, porque hum, ou, ou, isso não vai durar, não é? Ou, traduzindo isto para um provérbio português que a minha mãe muito usa não há mal que sempre dure não há bem que sempre dure nem mal que perdure uma coisa assim Portanto, aqui se
0: calhar também é uma aprendizagem né uh, pode é, servir de pode servir para alguma coisa todo esse sofrimento uh...
3: e
2: evidentemente que serve o Saramago, por exemplo tem uma uma que também eu sou uma citadora mas ficou a ideia uh, a certa altura diz que se cresce mais na, à sombra do que ao sol e a verdade é essa, ou seja, normalmente a felicidade, até porque é bastante estéril, porque nos deixa num estado apetetado, que não sabemos bem o que fazer e tornamos-nos muito centrados, há muito poucas coisas sobre a felicidade, porque é muito difícil escrever sobre a felicidade, ou escrever sobre famílias felizes, ou sobre amor felizes. O, 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 que, no, o, o que é, o que, nos, o que nos faz crescer, o, o que é dramático Uh, é exatamente a infelicidade, é a disrupção, é, é a quebra, é o imprevisto, não é? Um dia que corre de, de maneira exata como nós planeamos, não há muito a contar, não é? de, Olha, pronto, correu como eu planeei, não há muito a dizer sobre isto. Agora, o dia que nos acontecem sucessivos imprevistos, uhum. é há imensa coisa a dizer, claro. não é? Portanto, e, não esque... e outra coisa, toda a civilização é uma prevenção do mal o próprio direito que nos regula é uma prevenção do mal. O direito não tem nada previsto para quando as pessoas cumprem contratos. tem é previsto para quando incumprem. Portanto, é sempre uma prevenção do mal. E é nesse sentido que eu penso eu que, que o Rilke dizia que é, sejam pacientes e esperem uh, porque uh, a vida tem razão em todos os casos e tudo normalmente uh, voltará ao seu lugar. Porque é não não há história também o ah, quanto mais não seja pela morte não é que acaba mas não há história de um sofrimento que se prolongue indefinidamente eu, eu
3: acho eu acho isso também que é é algo muito pouco contemporâneo mas eu acho que é universal e intemporal que é, é saber amar a vida em todas as suas facetas e e ele até da altura diz mas porquê é que isto de viver não a frase não é exatamente assim mas porquê é que isto de viver havia de ser fácil não é difícil e, e amar a dificuldade, ou seja, compreendê-la, ser paciente, preservante, eh, perceber que passará também, ou que se não passar, eh, aqui está o, o teu interior para lidar com isso. E, e, isso é, é, é essencial e, e faz com que eh, o imponderável, o, enfim, tudo o que nós não controlamos, seja mais aceitável e mais controlável, não aceitável no sentido do pateta que tudo o que lhe acontece é por bem, não é nada disso mas no sentido que eu sou mais forte do que as circunstâncias e essa fortaleza constrói-se amando também as dificuldades e ele diz isso várias vezes de maneiras diferentes a própria ideia de solidão eu acho que é uma forma de aceitação das dificuldades e é uma forma de amar o, amar o o que, em princípio, seria, seria complexo e difícil e, e, e doloroso. Uh, e, que, e depois chega aquela citação do Richard, que é, de facto, a vida segura na, na sua mão. Quer dizer, quando, quando se tem esta fortaleza interior, uh, todos os imponderáveis serão, pelo menos, mais, mais pacíficos ou mais, ou mais geríveis, não é? Uh, a vida não se esquecerá de si, neste sentido. E de facto, a vida não se esquece de ninguém. <risos> não. <risos> não. Todos sabemos, não se esquece. Um, e, e o livro tem, de, acho que tem, tem isso de muito interessante, mais do que aquela primeira leitura que eu fiz aos 13 anos, em que eu fui à procura só de, dos conselhos para a escrita. E não, isto é, é muito mais interessante do que isso e pode ser lido em, em qualquer idade. E a propósito de, de. Por outro lado, sim, só, diz, só diz, uma diz, nota: Alfonso. que é sobre estas questões da escrita e tudo mais, também vai não ser sacralizar muito isto, que é, eu já eu tenho lido muita, muita muitos livros sobre escrita, conselhos desde o Stephen King ao Hilke ou sei lá, o Diabo 4. E todos dizem uma coisa e o seu contrário. Até é bom não sacralizarmos demais porque nem não há uma única maneira De disto resultar, não é, isto é, é, mais divertido ao mesmo tempo e mais e, e menos sem regras do que parece.
0: Uhum. E em relação até mesmo à, à leitura deste, deste livro, uh, o que é que vocês acham que uh, aqui, para quem nos ouve e, e é capaz de, uh, de, de, de ir comprar o, o livro, é que depois de se ler todo, não é? uh, podemos uh, de repente voltar a ele por, por cartas, não, não ter que. Não é? Cada carta ou cada leitura é, tem o seu. Uh, o seu brilho, não é? O que é que, o que é que vocês acham
1: sobre isso? Estamos confrontados com tantas informações Nas redes sociais e nos jornais Informações que não falam do significado da vida um, De porque é que estamos aqui Como é que vamos conseguir a vida que queremos Dos assuntos mais importantes E finalmente temos aqui um texto que fala disso tudo Então eu acho que é con consolhável a todas as pessoas, jovens, idosos porque é sabedoria uhum. e é cada vez mais, mais raro uh, ter a oportunidade de ler pessoas com uma ver, verdadeira sabedoria
0: e muito rapidamente, já estamos quase no final do, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa
2: Concordo com o que o Richard disse, pode-se ler em qualquer altura e em qualquer idade. Claro que se entenderá mais ou menos, ou se tirará proveito mais ou menos, consoante a experiência que temos. Mas, acima de tudo, acho que para finalizar, ele não saberia que seria a última carta. Ele diz ao jovem poeta: Alegra-me, em suma, que o senhor tenha superado o perigo de cair nessa armadilha e se encontra a meio de uma realidade bruta, solitária, corajoso. Eu também espero que os nossos leitores, com rilka ou sem Rilke Uh, consigam ter, estar no meio dessa realidade bruta, solitária e corajosa, porque não se consegue estar de outra maneira na vida o consegue-se, mas não é a mesma coisa
3: Afonso? Só duas coisas uma, uh, que é esta ideia da, da paciência e da calma e de olhar para a natureza como a tal citação do, da árvore uh, para mim é muito significativa justamente, não só pelo contexto atual em que nada disto faz eco da nossa do, no, do nosso cotidiano e sempre absolutamente atarefado e sobretudo rápido, rápido, rápido e tudo mais. Acho que para desligar um bocadinho o Facebook e essas coisas todas e pegar numa destas cartas, como, como dizia Avulso, pode ser, menos assim, assim que assim 5 é só uma descrição mais de Roma não é, não é mais interessante e nem, nem, nem tem tantos mas ensinamentos outras, digamos. mas há outras interessantes é, é, todas as outras e, 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 e com essa calma tentar crescer acho que isso é, é muito importante e por último, faço um apelo às editoras que andem por aí, que eventualmente nos ouçam, para, para trazerem cá para Portugal a, a edição com as cartas do Capuz porque acho que nós fazer é uma, uma grande novidade, saiu <risos> Há muito pouco tempo em inglês, em alemão também, e acho que nós que nós queremos ler também em português.
0: Estamos no final de mais um programa. A razões não lhe faltam para reler ou se aventurar a ler o livro Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Rilke, ou outros livros deste mesmo autor. Biblioteca Pública está também disponível em podcast em antena1.rtp.pt. Boa noite.